0: Gracias otra vez, Señor, que podamos entrar en su presencia. Señor, enséñenos, ayúdanos a madurar en ti, Señor, ser como tú. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo. Y uh, hablamos del tiempo pasado, terminando, que el Espíritu Santo uh, nos ha... Uh, uh, nos hace nacer de nuevo. Entonces, eso es la regeneración. Y con eso el espíritu, espíritu Santo va a darnos una nueva naturaleza. Vamos a tener nuevos deseos, nueva mente, que mi espíritu ya quiere hacer la voluntad de Dios. Una persona que no es cristiano, todavía su... su um, el espíritu está muerto, hay una separación entre ellos y Dios. Y entonces, con ellos, ellos solamente quieren obedecer la carne. Um, y uh, ya hablamos del fruto de la carne, son las cosas que son muy feas en el mundo, pero el Espíritu Santo quiere darnos el fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Gálatas 5.22 dice Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mas, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces mira la diferencia entre el fruto de la carne y el Espíritu Santo. Increíble, ¿no? Entonces... Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Él me hace nacer de nuevo. Y uh, también Él cambia para que yo tenga deseos para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. No, obviamente un cristiano puede ser más, tener más compromiso, puede rendir su corazón más a Dios. Pero principalmente en la mayoría ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces, Él me cambia para que quiero hacer la voluntad de Dios. Vamos a Juan 4, 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Entonces, que mi voluntad es la voluntad de Dios, que yo quiero hacer lo que Él dice. Um, también soy una nueva criatura en Cristo nueva criatura en Cristo vamos a 2 de Corintios 5 17 2 de Corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas entonces, esa es la obra del Espíritu Santo, la regeneración, nacer de nuevo en la salvación. Entonces, estamos hablando como cómo el Espíritu Santo trabaja en la salvación. Si quieres más detalles de, de doctrina de la salvación, es que enseñé um, todo en, en Teología 2. <coughs> Segundo aspecto del Espíritu Santo en la salvación es que Él va a vivir adentro de nosotros. Él vive adentro de un cristiano. ¿Recuerdas que en el Antiguo Testamento solamente era a veces temporario, no era constante? Y un ejemplo hermoso es que cuando Dios dijo a Moisés edificar el tabernáculo en el desierto, ¿qué pasó <coughs> después de edificarlo? Vino la Shekina gloria de Dios. Era como una nube, la gloria de Dios. Pero ya la gloria vive adentro de nosotros. Vamos a Éxodo 40, 33. Dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar. Y puso la cortina en la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. No podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, es un momento hermoso de edificar el templo. Recuerda el tabernáculo... Perdón, el tabernáculo era como una carpa. Y en este lugar es donde ellos edificaron este tabernáculo en el desierto para que los judíos pudieran llevar un sacrificio um, a los sacerdotes y ellos podían um, adorar a Dios en este lugar. Pero cuando Él terminó de edificar el tabernáculo, la gloria de Dios vino y llenó el tabernáculo. Pero qué, qué hermoso hoy en día, Él está dentro de nosotros somos el templo del Espíritu Santo Jesús dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo va a estar adentro de nosotros eso es algo que tiene que entender qué increíble es eso en el Antiguo Testamento nadie podía entrar en el, en el, en el lugar santísimo porque van a morir solamente el sumo sacerdote una vez cada año este mismo hermoso presencia de Dios vive adentro de nosotros. Vamos a Juan 14, 16. <coughs> Juan 14, 16 y 17. Jesús dijo, y yo rogaré el Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve no le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y que estará en vosotros. Entonces, eso era antes de la crucifixión. Él todavía no vivió adentro de los apóstoles, pero Él dice que estará en vosotros, después de la resurrección. Entonces, después de la resurrección, Él vive adentro de nosotros. Vamos a 1 de Corintios 3, 16. Entonces Cristo sopló sobre los apóstoles después de la resurrección. Y el Espíritu Santo entró en ellos y ellos nacieron de nuevo. 1 de Corintios 3, 16. Dice, no sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, qué increíble de pensar. Somos el templo de Dios. Uh, vamos a primero de Cardio 6, 19. Dice, Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, Él vive adentro de nosotros. Romanos 8:9 dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si <coughs> sí es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, una y otra vez, Él vive permanente. Eso es la cosa que es muy importante. Permanente. Nunca sale de nosotros. En el Antiguo Testamento, sí. ¿Qué pasó con Sansón? Él pecó y pecó y pecó hasta que el Espíritu Santo dijo, ya, ya me voy. ¿Qué pasó con el Rey Saúl? Él pecó, pecó, pecó hasta que Dios dijo, ya me voy. Nunca sale de un cristiano. Él vive adentro de nosotros. También en el Antiguo Testamento, él nunca era permanente, constantemente. Eh, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, recuerda es que Cristo dijo que el Espíritu Santo estará en vosotros. Después de la crucifixión, Cristo vino con ellos. Vamos a Juan 20:22. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibir el Espíritu Santo». Entonces, eso es cuando ellos nacieron de nuevo. Eso es muy importante que entendemos. Eso fue después de la resurrección de Cristo. Ok. Pero más adelante, él también dijo, espérate para el día de Pentecostés, para que el Espíritu Santo va a venir, ¿qué? Sobre ellos entonces hay tres relaciones con el Espíritu Santo vamos a hablar mucho de eso semana próxima cuando hablamos del batismo del Espíritu Santo es un tema muy importante porque hay mucha confusión y entonces las tres relaciones es primeramente el Espíritu está con nosotros antes de aceptar a Cristo Él está diciendo que necesitas arrepentir necesitas buscar a Dios necesitas cambiar su vida necesitas uh, nacer de nuevo Número dos, Cristo dijo, estará aquí, en vosotros, adentro de mí, según la relación principal con el Espíritu Santo. Número tres, es cuando el Espíritu Santo va a venir, ¿qué? Sobre mí, con poder, con poder. Entonces, con cristianos, el Espíritu Santo, si eres un cristiano verdadero, vive adentro de nosotros. Y algo que es muy importante es que el Espíritu Santo vive adentro de cristianos que también que no son perfectos, que tienen pecados a veces. Ok, entonces um, lo que iba a decir es que también el Espíritu Santo vive adentro de cristianos que a veces son carnales. Eso es lo que tenemos que entender cuando vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Dios usa personas que no son perfectos. Y muchas veces eso puede causarme tropezar. Porque vamos a pensar, ¿cómo es posible que Dios está usando esa persona? Cuando ellos no son tan amables. Ellos están haciendo malas cosas o lo que sea. Son dones del Espíritu Santo. Claro, eh, tú puedes... posible Dios va a usarte menos. Porque mi favorito ejemplo es un mujer que, que es un enojón. <risa> siéntete Dios no puede usarles mucho. Pero Dios nos usa por su gracia, por su amor. Y, por ejemplo, en la iglesia de los corintios, ellos tenían problemas con la carne, mucho. Pero Pablo dijo que ellos eran cristianos. Pero quiero decir que ellos no, no vivían en pecado. Ellos eran carnales en, en el aspecto que muchas veces ellos cayeron en la carne y regresaron. En la carne y regresaron Entonces, eso no es bueno. No es un buen, un buen ejemplo para un cristiano. Pero Dios usa personas que tienen problemas. Por ejemplo, Sansón. Piénsalo sinceramente. Si tú vivías en el tiempo de Sansón, que Dios puso su Espíritu Santo sobre un hombre que estaba buscando, una persona que no, mujeres que no estaban buscando a Dios, él estaba buscando prostitutas, él era rebelde en contra de sus papás, él era completamente, la verdad, egoísta, pero Dios lo usó mucho. Pero Dios finalmente dijo, ya, ya me voy. Entonces, Dios usa personas muchas veces aunque ellos tienen problemas. Y tenemos que entender eso. Solamente porque alguien puede cantar, alguien puede tener un don, no significa que ellos están caminando bien con Dios. Y entonces en la iglesia de los corintios, <coughs> ellos tienen muchos problemas, pero Pablo dijo que ellos son cristianos. Vamos a primero de Corintios 6, 18. Y quiero decir, aunque estoy diciendo eso, no estoy diciendo que está bien. Claro, no está bien que personas caminen y caigan en la carne. <coughs> Primero de Corintios 6, 18. Y eso es Pablo regañando a los corintios. Oír de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él está hablando con cristianos. Él dijo, no debe, debemos fornicar porque Dios vive adentro de un cristiano. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y, no, y que no sois vuestros, porque habéis sido Compraros por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Obviamente Paul está aquí regañando cristianos. Y quiero decir claramente, un cristiano verdadero no, no van a querer de vivir constantemente en pecado, practicando. Un cristiano claro puede alejar de Dios, puede caer por un tiempo, lo que sea, pero no van a querer de, de continuar. Pero si es una persona que le gusta pecar o que sigue, que no, no realmente quiere buscar a Dios, es un show. Ellos no son cristianos. <coughs> Pero es importante que entendamos que el Espíritu Santo usa personas muchas veces que no, son, no, no están caminando bien. Y la razón me gusta enseñar estas cosas es porque conozco personas personalmente ellos se tropezaron en su fe ellos están ¿por qué Dios está usando a esa persona? no entiendo ya no quiero ir a la iglesia porque hay muchas hipócritas y no quiero ir mira la Biblia ¿Dios usó quién también? Balaam, ¿recuerdas él? él estaba eh, un profeta de Dios malo y Dios le usó <coughs> y aunque no entiendo Dios usa personas a veces que no, no entendemos Primero de Corintios 5:5. Y eso es cuando Pablo estaba hablando de las personas, una, una persona en, en Corintio que estaba fornicando. Era un cristiano. Y mira lo que él dijo que es muy interesante. Primero de Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús wow entonces él está diciendo básicamente que él es cristiano pero tienes que orar que, que Dios va a usar posible Satanás para que él arpienten y si no arrepienten lo matan para que él va al cielo y va a salvar su alma entonces eso es muy interesante es un cristiano pero Él está diciendo, tiene que arrepentir. Ok, otro ejemplo de una obra que hace el Espíritu Santo. Y cuando nacemos de nuevo, recuerdes que pasa instantáneamente. Él, nos, él puso su sello del Espíritu Santo sobre nosotros. Su sello. Vamos a Efesios 1, 13. Me gusta este ejemplo mucho porque. Básicamente, lo que pasó es cuando acepté a Cristo, nací de nuevo, soy una nueva criatura en Cristo, la regeneración. También en el mismo momento, Él me puso su sello y Él dio un depósito, que es el Espíritu Santo mismo. Entonces, por ejemplo, si voy a comprar un carro y quiero reservarlo, que es mío, voy a poner un depósito. Cristo hizo lo mismo. Él pagó a nosotros con su sangre. Él nos dio su Espíritu Santo. Vamos a Efesios 1.13. Efesios 1.13. Dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, mira, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, me gusta eso mucho, dice, hasta que la redención. Eso es cuando Cristo va a venir con nosotros. Entonces, la salvación es completo. Cuando tú aceptas a Cristo, Él perdonó todos sus pecados, pasado, presente y futuro. Él también nos dio su justicia. Él puso su sello del Espíritu Santo. Soy una nueva criatura en Cristo. Y Dios puso su depósito en mí, el Espíritu Santo. Él me compró. Entonces, soy propiedad de Cristo, de Dios. Entonces, para mí, cuando estudias... El Evangelio profundamente, como hice en Teología 2, es ridículo de pensar a mí, en mi opinión, de pensar, alguien va a perder su salvación y ganarlo. Perder y ganar. Perder y ganar. ¿Qué es eso? ¿Necesitas nacer de nuevo, otro sello? ¿Vas a estar en el cuerpo de Cristo otra vez? ¿Vas a estar en nueva criatura otra vez y todo otra vez? No, no es eso. Es que cuando pecamos, solo menos que perdimos nuestra salvación... Es que necesito pedir perdón por mi relación con Dios, mi relación solamente. Por ejemplo, en el futuro, cuando mi hija va a crecer, si ella va a pecar, yo no voy a decir, ah, ya no es mi hija. No, es que, ay, perdón, papi, lo siento, todavía ella era mi hija todo el tiempo, pero ella está aprendiendo cómo caminar bien con Dios, ¿me explico? Entonces, no necesito preocupar cada momento que perdí mi salvación si eres un cristiano verdadero. Vamos al segundo de Corintios 1, 22. El cual también nos ha, que Sellado. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, Él me dio su sello y el, y el depósito es el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? El día de la redención. Eso es algo hermoso. Somos propiedad de Jesucristo. Esa es la razón yo puedo tener paz. Soy de Él. No es que un día voy a perder mi salvación y otro día no. Otro día sí, otro momento no. No, Él me dio su justicia. Es una salvación completa. Vamos al seguro de Timoteo 2.19. Segundo de Timoteo 2.19 ¿Y, y, ¿Y por qué somos propiedad de Cristo? Él va a cuidarnos. Somos su propiedad. Segundo de Timoteo 2.19 Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Mira, conoce el Señor a los que son suyos. Qué hermoso, ¿No? Miguel, eres propiedad de Dios. <risa> Él va a cuidarte. Eso es hermoso. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en, casa, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Um, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honrar, santificar, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces, Dios nos cuida si somos uh, miembros del cuerpo de Cristo. Eso es la próxima tema. El bautismo en el cuerpo de Cristo. Eso es otro bautismo. Hay un bautismo en agua eso es cuando aceptemos a Cristo es algo simbólico el batismo en agua es cuando voy a bautizar y, y voy a decir que mi vida ya es de Cristo cuando entro en el agua es como estoy diciendo por fe mi vida vieja es, está muerto y levantando de la agua como uh, una resurrección con Cristo tengo una nueva vida con Cristo eso es agua, eso no salva es algo como mostrando que Cristo es mi Señor otro bautismo es cuando Dios me bautiza, el Espíritu Santo me bautiza para que soy un miembro del cuerpo de Jesucristo. Que soy un miembro del cuerpo de Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 12, 13. Y eso pasa cuando nacemos de nuevo. En este mismo instante. Primero Corintios 12, 13. que dice? Porque por un solo Espíritu fuimos todos, que Batizados en un, que Cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, cuando aceptamos a Cristo... Nacimos de nuevo, instantáneamente, es un nacimiento, el Espíritu Santo hace esta obra. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? <coughs> Él me hace una nueva criatura, en Cristo. Ya estoy vivo, mi conexión con Dios ya está otra vez. Tengo nueva mente, tengo nueva naturaleza. ¿Qué más? Él puso su sello del Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo como depósito. En mí. Él es el templo del soy el templo del Espíritu Santo. ¿Qué más? Él me bautizó en el cuerpo de Cristo. Ya soy un miembro del cuerpo de Cristo. Mira tantas cosas que pasa con aceptas a Cristo como su Señor. Um, eso es otro bautizo que pasa. ¿Qué más pasa? Somos llenos del Espíritu Santo. Otro tema. Somos llenos del Espíritu Santo. Y eso es poquito diferente. No sé por qué, pero parece que podemos, ¿cómo se dice? Gotear. <risa> Necesitamos ser llenados del Espíritu Santo mucho, mucho. Y a veces goteamos. <risa> necesitamos ser llenos del Espíritu Santo ¿cómo? pedir, orar Señor lléname con tu Espíritu Santo el Espíritu Santo es un don de Dios no es algo que merecemos si sientes que estás en la carne párate, ora Señor estoy en la carne perdóname, lléname con tu Espíritu Santo ayúdame es lo que necesitamos hacer muchas veces pensamos que uy soy sucio, no puedo no, eso es cuando necesitamos Señor, perdóname, lléname con tu Espíritu Santo, límpiame, ayúdame, hazlo cuando necesitas. Hechos 2.4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ellos fueron llenos, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, él vino sobre ellos y ellos también fueron llenados del Espíritu Santo. Vamos a Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. Y eso es Pablo exhortando a la gente de ser llenados del Espíritu Santo. Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución antes bien ser que llenos del Espíritu entonces um, y la otra cosa para una persona que está lleno del Espíritu Santo es que necesitamos como ella dijo necesitamos ser obedientes y quiero decir, no es que merecemos eso es muy importante pero una persona que que, um, que Dios usa más es la persona que también está buscando lo que Dios quiere um, vamos a Hechos 4, 24 Hechos 4, 24 dice y me gusta esta parte mucho ¿eh? eso pasa conmigo mucho cuando estoy orando <risa> vamos a mirar Hechos 4, 24, 31 Dice, Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, por qué se amon, amontinan las gentiles, los pueblos pen, piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra. Los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ellos están orando porque ellos tenían problemas, pruebas. Porque verdaderamente, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste errores y poncio pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y mira lo que pasó. Cuando hubieron orado, el lugar el lugar en que ellos estaban congregados tembló. ¿Eso pasa con las oras? <ríe> Mis oraciones son tan fuertes, las paredes están temblando. Y mira qué pasó. Y todos fueron, qué? Llenos del Espíritu Santo. Y esos son los mismos apóstoles que estaban en el día de Pentecostés. Entonces parece que podemos gotear. <risa> Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo mucho. Necesitamos pedirle, ora, Señor lléname con tu Espíritu Santo. Y otra vez, no tienes que ser perfecto para ser llenado del Espíritu Santo. Ora, claro, si tienes rebelión en su corazón es otra cosa, pero si tú dices, Señor perdóname, ayúdame, lléname con tu Espíritu Santo, ayúdame, Él va a llenarte. No es por obras, es un don. El Espíritu Santo es un don de Dios. Y uh, vamos a Hechos 9:17. Eso es cuando, uh, después cuando Saúl aceptó a Jesucristo, Pablo. Dice: Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas que lleno del Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar cuando vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo y también cómo Dios nos usa, que Dios usa personas que estaban llenos del Espíritu Santo. Finalmente, para terminar, el Espíritu Santo... Um, nos muestra si somos cristianos verdaderos. El Espíritu Santo nos muestra si somos cristianos verdaderos. O Él va a decirte, eres falso, eres falso, eres un cristiano verdadero. Él va a dar testimonio a su Espíritu. Vamos a Romanos 8, 16. Esa es la razón, para mí, no siempre estoy fijando como otros, que personas perdieron su salvación constantemente Lo que preocupa a mí más Y yo no creo personalmente que puedes perder su salvación Pero otros maestros sí Pero lo que me preocupa a mí más Es si eres un cristiano verdadero Muchas personas pueden ir a la iglesia por años Pero sus vidas nunca cambiaron Muchas personas van a iglesias por años Y él no es su señor entonces hay muchos que son falsos en la iglesia. Jesús dijo cuando vas, cuando vas a sembrar las semillas que vas a estar también. Lasaña, ¿no? <ríe> Cizaña. ¿Recuerdas eso? Los, los falsos. <ríe> Vamos a Romanos 8:16 que dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? hijos de Dios. Tú sabes, tú sabes, tú sabes que eres un hijo de Dios si sí, diste subir a Cristo y has nacido de nuevo. Finalmente, Gálatas 4.6. Gálatas 4.6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el quien, espíritu de su Hijo, el clama a la Padre. El Espíritu Santo da testimonio si somos hijos de Dios verdaderamente. Entonces estamos mirando hoy, el Espíritu Santo hizo muchísimo en nuestro nacimiento como cristiano, ¿no? Y vamos a mirar que también nuestro camino con Dios después de aceptar a Cristo es el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de eso semana próxima. El Espíritu Santo produce fruto en la vida, y vamos a hablar cómo hacemos eso. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que trabaja en nosotros, que vive dentro de nosotros. Señor, tócanos, ayúdanos, Señor. Sé como tú, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.